0: Välkommen till Radio Tyresö, 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i serien Tyresö Och det här är en programserie där vi pratar om samhällsbyggnadsfrågor, bostäder, byggande och trygghet. Och idag har vi en gäst här som heter Ulf Malm. Välkommen hit Ulf. Tack. Lite kort, vem är Ulf?
1: Jag har arbetat med brottsförebyggande och trygghetsarbete i bostadsområden sedan 1997 och mest då för bostadsföretag men också för kommuner, stadsdelar och branschorganisationer. Jobbat både med kartläggningar av brottslighet och otrygghet och sedan också med konkreta åtgärder. Sedan drygt 10 år tillbaka så arbetar jag i i huvudsakligen.
0: Spännande! Så att ni förstår, vi har en väldigt duktig och erfaren och kunnig person på det här med trygghet och brottsförebyggande arbete. Eh, och eh, anledningen till att jag tänkte att vi ska sitta och prata, det är ju att, eh, ja det kan man ju säga att vi är ju faktiskt kollegor, du och jag. Du jobbar som sagt bara i Järva och Rågsved och jag har motsvarande då i Skärholmen och Hesseby Vällingby. Men du är ju verkligen kun, en genuint kunnig i de här frågorna. Och jag har då mer en fastighetsbakgrund. Och det jag tänkte vi ska prata om det är ju lite grann hur, hur det här hänger ihop med hur vi planerar vår yttre miljö. Och hur vi sköter den, den ja, torg och stråk och gator och så vidare. Och hur man som fastighetsägare kan tänka kring de här frågorna. För man kan ju göra väldigt mycket när man till exempel bygger och planerar. Eller
1: hur? Ja det stämmer. Och fast fastighetsägare är traditionellt en underskattad resurs när det gäller trygghetsarbete och rent brottsförebyggande också. Historiskt sett är det så. Mm.
0: Du Ulf, jag tänkte vi ska börja prata om, om du berättar, vad är skillnaden mellan trygghet och säkerhet?
1: Säkerhet är mätbar. Den, man kan göra en, en, en objektiv sannolikhetskalkyl av risken att drabbas av ett brott på speciell ställe eller att att man blir av med sin egendom eller vad det nu kan vara. Medan trygghet är en känsla där, där en enskild person gör en bedömning om, om den, eh, en upplevs säkerhetsnivå som man tror ma att man har. Så att det finns en subjektiv känsla i otrygghetskänslan. Eh, säkerhet är en objektiv känsla och eller säkerhet är en objektiv företeelse och eh, upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla. Mm.
0: Och, och ibland kan det vara så att vissa områden <skratt> kanske är väldigt säkra men ändå upplevs som otrygga tänker jag. Ja. Kan du ge exempel på sånt? Tyvärr
1: är det, är det lite komplicerat detta. Ja. <laughs> det, de sakerna kan också hänga ihop. Om ett område upplevs som otryggt så kan ju det innebära att väldigt få personer vågar besöka det här området eller besöka en viss plats. Vilket gör att det blir säkrare som då händer det mindre. Det, Just det, det är ingen
0: där. Det är ingen där.
1: <laughs> så det är ingen som kan råka illa ut helt enkelt. Nej. För det är ingen som vågar besöka platsen. Mm. Så att det är lite mer komplicerat än så. Att bara konstatera att de här sakerna hänger inte upp För de, de kan hänga upp på det viset också. Men, men, men visst är det så att vissa områden är på pappret säkra men upplever som otrygga. Så är det. Mm. Men det, det, det är inte helt okomplicerat
0: det Jag tänker det här med, med jalousier till exempel som många ja, butiker vill ha framför sin, sin lokal då. Det kan ju, alltså för butiksägaren kanske det är väldigt säkert eller upplevs säkert, ja. Men för den som går på gatan kan ju det upplevas som
1: väldigt otryggt. Ja, så är det. Mm. Och även för en motiverad gärningsman som vi kallar det kan ju också känna sig tryggare med jalousier. Så att ofta hänger ihop att så säga vanligt födsamt folk eh, känner sig otrygga på platser där personer som är motiverade att begå brott känner sig trygga. Mm -hmm. så, och platser med centrumiljöer, eh, med mycket sjalusier, med få besökare, med, få, med liten insyn ifrån omkringliggande fastigheter kan ju upplevas som skrämmande. Mm. Det, så, så, så är det, det vet vi utifrån tidigare kartläggningar som jag gjorde. Mm.
0: Du, och du, nu, nu kommer vi in då på, du nämnde ett ord här, motiverad eh, och Då kommer vi in på en sån här kriminologisk teori som, som är väldigt viktig i det arbete som, som vi jobbar med. Då, nämligen det här med rutinaktivitetsteorin. Och då, då får du beskriva. Vad ja. det är det?
1: Den är, är viktig att känna till om man ska arbeta brottsförebyggande. För den beskriver vilka omständigheter som krävs för att ett brott ska bli till. Mm. Och om man känner till de här omständigheterna så kan man också förebygga brott. Eftersom det är de här tre omständigheterna som ska påverkas. Och den första omständigheten som krävs för att det ska bli ett brott det är ju någon som vill begå det här brottet. Som är av någon anledning motiverad att begå brottet. Motivationen kan ju bero på att man dels att man är fattig, att man svälter och att nu vill jag ha någonting att äta så, så. jag måste stjäla mat helt enkelt. Det är det ursprungliga, ursprungliga motivet. Det känns, inte kan man att, säga.
0: det känns ju inte som att det kanske riktigt gäller så mycket i Sverige. Nej. Då, men, men det...
1: Nej, i Sverige har vi ju ingen svält längre. Så det kan finnas andra motiv bakom och det kan ju vara girighet är ju ett motiv eller det kan finnas ja lättja. Det kan finnas andra motiv. Det är ju det vi kallar för den sociala brottspreventionen som, som berör just det här ämnet. Vad mm. är det som skapar en motiverad gärningsman. Och det är ett välkänt faktum sedan 200 år tillbaka att det finns ett samband mellan social utsatthet, fattigdom, alltså socioekonomisk bakgrund och att, att man är motiverad av olika skäl att begå vissa brott. Så det är ingen som ifrågasätter.
0: Så att du menar fortfarande i Sverige så är det ju så att är man om vi säger så, fattigare så, ja. så är det fler, då begår man mer
1: brott. Ja, man löper, man löper större risk att bli gärningsmann om man kommer från en viss socialgrupp kan man säga, och det, och det, fattigare socialgrupp och det, mm. det är väl det här som har varit lite
0: alltså jag vet, jag tänker på han eh, Sysanetski han, han mm. brukar ju prata mycket om det här att ja. det är det som styr, det inte etnicitet och sådär, så det finns mm. ju liksom en Det, är Den, som...
1: det här sambandet känns känts flera hundra år tillbaka, ja. så att det är ingen som ifrågasätter det riktigt Sen så är ju inte det hela sanningen heller för det finns ju, jag vill påstå att det finns ju, som jag sa förut, girighet även i, i fattiga bostadsområden mm, och mm. många av de här personerna som är motiverade gärningsmän de lägger ju inte av när de har en normal levnadsstandard så att säga utan de vill man, gärna fortsätta till att de blir de jätterika om de, man, om, man, om de kan. Jag tänker
0: man har kanske kommit in i en vana liksom. Ja. Man,
1: ja, och det är inte så att man säger stopp, nu ja, nu, nu, nu tjänar jag tillräckligt mycket nej, här för nej. att eller, någon slags rättvisa tänker detta. Mm. Mm. Det är inte det det handlar om. Och sen så finns det ju personer som är välutbildade, som, som tjänar gott om pengar, som också begår brott. Just det. Och, och det här, den här första punkten här, motiverade gärningsmän, att det är någonting som krävs för att det ska bli ett brott. Det är ju någonting som vi utgår från i vår kriminalpolitik.
0: Mm.
1: All, hela vår kriminalpolitik utgår från den här punkten. Så det här är egentligen inga frågetecken kring den. Vi ska försöka jobba på något sätt så att vi får färre motiverade gärningsmän.
0: Och jag vet, du, du sa också någon gång att du hade tittat på hur mycket forskningspengar som går till just det här. Eh, jämfört med att man tittar på andra bitar så är det, här, det är väldigt mycket som satsas på det här från samhällets sida. Både i form av personella resurser och pengar.
1: Ja, det är en enorm snedfördelning. Om mm. tar jämför forskning på gärningsmän kontra forskning på brottsoffer mm. så, så är det, det handlar det om promiller som mm. går till brottsofferforskning. Så att vi har ett totalt fokus på gärningsmannen skulle man kunna säga i Sverige. Och eh, försöker hitta förklaringsmodeller till att människor begår brott. En nackdel med att ha denna ensidiga förklaringsmodell till att brott uppstår är också att man kan förledas och tro att, 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 att man kan skylla på omständigheter Mm. Det är egentligen inte gärningsmannens eget fel utan man är, man är offer för sociala orättvisor eller någonting som gör att man hamnar i en situation där man vill begå brott. Och så behöver man hjälp ur den. Man har inget eget ansvar som vuxen människa. Mm. Men det är den ena omständigheten. Mm.
0: Och så kommer vi till nästa. Så kommer vi till nästa mm.
1: som är helt bortglömd kan man säga. Mm. Två andra omständigheter som är helt bortglömda, eller som i alla fall vi inte tar hänsyn till i vår kriminalpolitik. Den ena är att det räcker inte med en motiverad gärningsman. Det måste också finnas ett tillgängligt objekt eller ett offer. Den motiverade gärningsmannen måste ha tillgång till någonting att stjäla. Någonting att slå sönder, någon att misshandla eller hota. Det spelar ingen roll hur motiverad jag är som cykelkid om jag inte har en cykel att skära. Jag kan inte skära en cykel. Har jag inte tillgång till en cykel så, så går det inte hur gärna jag, jag vill. Så att det är väldigt enkelt. Och har jag inte tillgång till en människa att misshandla så kan jag heller inte misshandla någon. Så den omständigheten måste också finnas för att ett brott ska bli till. Och sen så utöver de här två så måste det finnas ytterligare en. Och det är ett att det är frånvaro av kapabla väktare kallas det, och egentligen kan man kalla det för, för en form av social kontroll. Vi, vi har en situation där vi har en motiverad gärningsman, det finns ett objekt eller ett offer, men så blir den motiverade gärningsmannen avskräckt för att det finns en så kallad kapabel väktare. Och det kan vara en kamera, det kan vara en person som passerar platsen, eh, motiverade gärningsmänniskor kan känna sig iakttagen. Någonting avskräcker i alla fall. Jag vill stjäla en cykel den står här framför mig men jag är rädd att cykelägaren står här och ser mm. mig och, och, och är beredd att ingripa ifall jag försöker stjäla den personens cykel. Men de här tre omständigheterna krävs så att det brott skulle till.
0: Och där, jag, jag tänker just, du säger den här cykelstunden, det kan ju mm. vara en, en för övrigt ganska skötsam kille liksom, ja. som är på väg hem i natt och klockan är tre och men missar sista bussen hem ja. och så råkar det stå en cykel där ja. och så tittar han sig runt omkring och så är det ingen som är Nej. som ser vad han gör och då, alltså lite grann det här man brukar säga att tillfältigör tjuven Precis, mm.
1: ja och då kan det, det lustiga är att här, om vi tar en liten utvikning på det här. det kan ju vara olika prosodiseringar på detta också om personen som är, tar cykeln vill göra den till sin då är det stöld om personen tar den men vill inte göra det till sin men vill bara ha den för att cykla på men då kallas det för vägelmäktigt förfarande. Nu, nu
0: låter det som en överkurs
1: alltså. <hör>
0: <hör> Hur kan man? Hur kan man veta liksom?
1: <hör>
0: ja. <hör> man vet, vet, ja, det beror på i en domstol då, då, då kan ja. man hävda liksom att jag ville ja, bara liksom låna lite eller.
1: Det är någonting som många cykeltjuvar vet. Hur man, ska, hur man ska säga? Det bästa man kan säga du är att jag var på väg till polisen för att lämna in den. Okay. <laughs> då kan det ja. faktiskt bli frågan om en fyndförseelse. Vilket också är kriminellt om att inte cyklar raka vägen till polisstationen. lämna mm, in. Mm. Ja, det var en liten utvikning. Men sak. om vi återgår till rutinaktivitetsteori i de här tre punkterna. Så måste alla vara uppfyllda för att det brotts kan bli till. Mm. Så brottsförebyggande arbete handlar således om att jobba med alla de här tre punkterna. Mm. Ingen, ingen, ingen utesluter det andra. Utan alla är viktiga. Tog du bort den ena av de här punkterna så blir det inget brott. Svensk kriminalpolitik, som vi sa inledningsvis här, är ju, har ju totalt fokus på punkten ett. Eh, där finns regler. Där finns tiotusentals människor som arbetar för att vi ska få färre motiverade gärningsmän. Om vi, om vi bortser från alla föräldrar som försöker se till att ens barn inte blir mm. motiverade gärningsmän och snälla och laglydiga så har vi lärare, mm. eh, vi har socialtjänstemän om inte föräldrar räcker till och vi har kriminalvård och vi har poliser och, och, och så vidare. Det finns enorma mängder människor som arbetar på det här området.
0: Och, och precis som du säger, alltså, föräldrar och skola är ju mm. jätteviktiga i det här. Alltså ja. det, och det är på något sätt ja, förutsätter ju vi oftast ja. att, att det funkar. Men när det inte funkar så finns det olika ja. då. kommer andra in. Ja.
1: Mm. Och ytterst yttersta konsekvensen då Om ingenting funkar Det är ju, det är ju frihetsstraff mm, mm, mm. Då hamnar man i fängelse
0: mm.
1: Om det faller igenom hela vägen så att säga
0: Men du, jag tänkte på det här med eh, om, man tar, alltså de, om man ska jobba med De här två och tre Alltså då mm. vill säga Lämpligt offer och objekt och det här med, med kapabla väktare. Mm. Kan, kan du ge exempel på vad, vad kan man kan som fastighetsägare göra eller vad kan man som kommun göra i, till exempel på ett torg för att se till att de två sakerna liksom försvinner?
1: Man kan till exempel se till, om vi tar cykelexemplet, det kan det handla om att man har möjlighet att låsa fast sin cykel i ramen. Mm. På ett enkelt sätt. Man placerar cykelställ och man bygger nya så att det finns kapabla väktare runt omkring. Så man inte sätter cykelställe på ett ödsligt ställe. Man planerar inte en parkeringsplats så att den ligger ödsligt utan att människor kan se sina egna bilar. Mm.
0: Och det kan jag säga, när jag jobbade med bostadsförvaltning så var det ju så att folk älskade ju att liksom kunna, du vet från köksfönstret, mm. titta ner på sin bil. Ja. Det var liksom optimala lyckan och nästan att ha en lägenhet. Att, ja. att man kunde liksom, ena öganske man kunde att titta på tvn och andra på bilen liksom. Ja, För då, då känner man sig trygg. Det var ja. bra. Det var liksom hög lyxfaktor. <röks> ja, just det. Mm.
1: Samtidigt som den optimala lyckan för den som planerar det här området var att, de in, att ingen såg någon bil någonsin. Mm. <när> just det. För att man skulle dölja parkeringsplatsen mm. med träd eller med radgarage mm. eller annat. Så att det är många bostadsområden som helt fel planerade ur den synvinkeln. Naturligtvis, ja, vi återgår till, till frågan sådana enkla saker som att man har effektiva lås mm. och eh, dörrar som inte går att bryta in, göra bry, 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 inbrott i. Mm. Och där är man ju som fastighetsägare ofta utlämnad till låsmedel som, som kanske inte alls gör en bra installation. En dörr kan se jättesäker ut, så kan se hur kraftigt som helst men det är busänkel att bryta sig in i. Mm. Det finns inga regler, det finns inga, ingen standard när det gäller till exempel källardörrar och sånt. Man kan också naturligtvis, helst kan man inte ha någon källarförråd överhuvudtaget. Har man det, har man befintliga hus och måste ha källarförråd så, så kan man ju sektionera. Göra små enheter, begränsa med elektroniska lås, mm. klass 3-burar, klass 2-hänglås och så vidare. Det finns tekniska specifikationer som mer eller mindre utrotar källarinbrott har mm. se. och dessutom ökar den upplevda tryggheten. Så det borde öka trygghet och säkerhet. Mål, måla ljus och fint, ordning och reda, städning, förvaltning, sådana här vanliga förvaltningsåtgärder. Ja. Rent och snyggt, ordning och reda. Mm, mm. Ta bort klotter. Mm. Du, för, mm.
0: jag, för jag tänker, en, en sak som ju väldigt många politiker, då, inte minst i den gångna valrörelsen mm. pratade om, det var ju det här med ordningsvakter mm. och kameror. Mm. Och fler ja. poliser. Ja, polis, <laughs> men det är lite förlåt. Men det är liksom ja, det är svårare att göra åt ja. Nej Men, eh, men vad, vad säger du om det då? Är kameror, är, är, det, är det effektivt tycker du?
1: Ja, men det tror jag... Jag tror att kameror är väldigt effektiva i offentliga miljöer. Men vad om jag har förstått det rätt kanske inte är så avskräckande, utan det är ju mer att polisen har möjlighet att eh, säkra bevis eh, om det begås ett brott på den här mm. platsen. i mm. Förutsatt att kameran sätts upp på en plats där det behövs också. Däremot så är väl kamera en åtgärd som kommer rätt långt ner på min lista i ett bostadsområde. Det finns så mycket annat man kan göra. Och kamerabilder är rätt så svåra och dyra att administrera. Mm,
0: mm. Jag tänker att det är inte alltid så så lätta vad jag förstår. Okej, okay, man får en bild på den som har gjort det, mm. men det är kanske inte alltid så liksom Kvaliteten kan ju variera ja. och sådär. Ja, man, kan man, sin huvud ja, man kanske har överdriven tro tänker jag till kameror. Ja. Mm.
1: Och det finns otroligt mycket man kan göra innan detta. Ja.
0: Samtidigt så tänker jag att, att i, i, jag tänker i England till exempel så har man ju jättemycket kameror mm. överallt. Liksom, mm. Överallt på gator och i köpcentrum och sådär. Och där har man ju ändå lyckats lösa en hel del brott. Ja. Alltså, nu senast den här Salisbury Nej. förgiftningen och den här dubbelagenten. Man kunde ju precis se var, var de här personerna hade rört sig och mm. när de var där och vilket hotell de bodde på och så vidare. Så att det verkar ju ändå, som du säger, väldigt effektivt när man ska lösa brott ja. till viss del.
1: Det är en otroligt märklig sak. I, i, det är även en del av framgången i New York där brottsligheten har minskat med 90% på 25 år. Det är just att man bevakar ny teknik. Mm. Det är väldigt kamerabevakat och det finns en självklarhet i att om du går utanför din egen bostadsdörr så att säga så måste du i, ett, i, ett, om, i en stor stad så måste du räkna med att någon kan se dig mm. oavsett om det är med egna ögon eller genom en kameralins den här frågan om integritet är egentligen ingen jättefråga där, de är, de är rätt så frågande i min erfarenhet i New York om man ställer den frågan mm. för de ser ju nyttan att man kan förebygga brott, att det blir tryggare för alla att brottsligheten går ner i, I Sverige finns det många myter om brott och det är att brottsligheten bara flyttar på sig om man försöker förebygga. Ja just det, det hör man ju ofta. Och det är ju en kraftig motståndare som man har. I, om man då vill förebygga brott så finns det de här myterna att slåss mot. Som gör att vi, vi kommer inte riktigt framåt som vi borde kunna göra i Sverige.
0: Men, men det är inte så menar du att, att
1: det bara flyttar på sig? Nej.
0: Utan vad är det som händer då?
1: Brott kan uppstå i miljöer på grund av det fysiska rummet eh, utformning mm. och eh, på samma sätt så kan man också få brott att, att inte uppstå genom förändringar i den fysiska miljön. Så kan man det ena så kan man det andra. Mm. Du kan vidta åtgärder så att brottsligheten ökar i ett område. Rent fysiska åtgärder. Om du till exempel ställer ut en kapsäck full med pengar här där vi nu sitter eh, på torget och, och vad god rör ej skriver upp på skylt pengarna. Den ligger bunt där. Eh, med rätt så stor sannolikhet skulle ju brottsligheten öka då. I samband med att man ställde ut den här pengarna Sannolika. Ja, mm. det är mycket som talar för mm. det. Och man kan ställa den faktiskt i vilket bostadsområde som ja, helst. Även i Tyresö. Ja. Eh, så skulle brottsligheten öka dramatiskt under några minuter. Det tog de minuter det tog att tömma den här mm. kofferten. Mm. På samma sätt som man på det viset kan öka brottslighet så kan man också minska brottslighet. Så det är egentligen konstigt.
0: Nej, och sen tänker jag till exempel narkotikahandlare. Även de, de vill ju förstås ha A-lägen ja, för sin försäljning. Exakt. Och blir de utkonkurrerade från A, mm. då går de till B. Precis. Och, och sen är det ju C. Men så ja. småningom så blir det ju liksom inte riktigt
1: lönsamt.
0: Och de hamnar i E eller F eller G liksom.
1: Ja, i värsta fall ett helt annat bostadsområde. Där har de ju ingenting att, att hämta. Nej. Jag menar, om, om förutsättningarna för att sälja narkotika minskar i tyrelse så är det inte, så, det är inte samma personer som dyker upp i nacken. Nej. Utan det,
0: mm, intressant. Ja. Mm.
1: De vill också ha trygga miljöer.
0: Ja, precis. just det. Och då vill ha bra affärslägen. Ja, bra
1: affärslägen, ja, ja. ja, mm. precis. Mm, så, är det. så i Sverige, om vi utgår då från att allting handlar om den motiverade gärningsmannen har man den synen och tror att All brottslighet beror på social, socioekonomi eller sociala orättvisor. Då, då hamnar man ju lätt i tanken att allting handlar om socialpolitik eller mm. utbildningspolitik. Och i en sån idé, då kan man ju lätt tro att brottslighet bara flyttar omkring för mm. grundproblemet kvarstår så att säga.
0: Du brukar ge ett väldigt bra exempel på, du tangerade det, när man ska bygga till exempel så är det ju så att ytterdörren som man sitter, sätter in det finns ju inte reglerat i lag att, att den måste ha en viss klassning eller ja. så. Utan, det, ja, det är bara brandregler, men det ja. finns inte liksom, brottsförebyggande eller trygghetsregler. Ja. Och jag vet att du brukar dra paralleller hur man har jobbat med trafikfrågor och hur, ja. jämfört med hur, hur vi jobbar med trygghetsfrågor.
1: Ja, trafiksäkerhetsarbetet har ju varit extremt lyckosamt i Sverige under efterkrigstiden till skillnad från kriminalpolitiska arbetet. När det gäller Just trafiksäkerhetsarbetet så tar man ju hänsyn till hela bilden. Om vi leker med tanken att kriminologer har haft hand om trafiksäkerhetsarbetet, alltså sociologer. Då har de ju bara varit intresserade av varför kan vissa tänka sig att köra för fort. Eller inte hålla avståndet eller köra fulla eller vad det nu man gör för att störa, störa ordningen i trafiken. Vad är det som skapar en bildrulle? Kan det vara fattiga personer, kör de sämre? Personer med annan etnisk bakgrund, kör de sämre? Män, slash kvinnor och så vidare. Man hade forskat på detta och kanske kommit fram till att det fanns vissa samband mellan, eh, eh, mellan de här sakerna och att inte kunna uppföra sig i trafiken. Men man hade struntat i de fysiska åtgärder som har gjort arbetet, trafiksäkerhetsarbetet väldigt lyckat. Bilbälten, airbags, vinterdäck, eh, eh, cykelhjälmar, bilbarnstolar, ABS-bromsar eh, och så vidare. Jag kan sitta här och eh, alltså mm. antispinsystem, anti rundeller, motorvägar, mm. eh, halvljus. Jag, jag, kan, jag kan sitta här en halvtimme till och räkna upp allting som har gjorts eh, för att försvåra för de här bildrullarna att skada sig själv och skada andra. Och fokus i trafiksäkerhetsarbetet har varit just att vi ska ha så få döda och skadade trafiken som möjligt. Och det har varit otroligt lyckosamt i Sverige sedan andra världskriget. 1950 så dog 600 människor i trafiken och vi hade 300 000 bilar. Nu är vi nere på 200, lite drygt. Och, och vi har 5 miljoner bilar i Sverige. Det är ganska eh, otroligt alltså, ja. hur
0: man har lyckats så väl.
1: Och Hade den här utvecklingen varit konstant så hade du dött 7-8 000 människor i trafiken mm, varje år. Mm. Om, man har om, om exakt samma förhållanden hade gällt idag som 1950. Och då hade trafiksäkerheten plötsligt dykt upp som högst upp på agendan i våra val. Då hade ju ingen eller få människor vågat se ut i trafiken. Och det hade blivit självreglerande på det viset. Ja. Mm. För då hade man ju vetat det slutet att jag kan inte köra den vägsträckan vid den tidpunkten. För där är det många människor som skadas och dör. Just det. Så att då får jag avhålla mig. Det finns ju en direkt parallell här med att den upplevde otryggheten. Mm. Mm. Och den hade blivit självreglerande på det viset. Så att, och den hade som sagt den har högt upp, upp på... på, på på valfrågan och då hade det kanske kommit att vi skulle ha fler poliser, fler poliskontroller och fler vakter ute i trafiken och fler kameror. Men det hade inte hjälpt utan, speciellt långt. utan Vi behöver alla de andra åtgärderna också som vi inte har i det brottsförebyggande mm. arbetet. Därför är det som du säger, vi har inga regler om när vi bygger hus om hur dörrarna ska se ut eller vad tvättstugan ska ligga eller belysning eller hur man planerar en gård eller... Om man ska ha en källare eller hur den, nu, hur den ska vara beskaffad. Och hade det inte varit för brandsäkerhetsregler så hade vi kunnat ta duschdrappor in i våra lägenheter. Utan att det varit olagligt. Mm,
0: det är ett intressant perspektiv. Och jag, jag tänkte just börja titta på någon detaljplan här. I, i, ja, inte i Tyresö kommun då, men i en annan kommun. Det en detaljplan som är ute för samråd. Och det är säkert 15 olika handlingar. Mm. Det är allt ifrån solstudier till dagvattenutredningar till miljökonsekvensbeskrivningar parkeringsutredningar och så vidare hur man ska ha sina cyklar och så vidare men ingenting om trygghet eller säkerhet, det finns Nej. ingenting sånt och det är ju faktiskt lite fascinerande eftersom det är en så viktig fråga ja. när man bygger, eller borde vara det det är viktigt för de boende
1: dels har vi överlevnat den här vetenskapen till sociologer som inte har förmåga att se det fysiska rummets betydelse för mänskligt beteende mm. ehm. Dels så är detta mumma för säkerhetsbolagen. Ja. Det och för säkerhetsbolagen. Och
0: precis, är det konspiratoriskt nu? Nej,
1: nej, men de, de, för deras del är ju det fantastiskt detta. Ju mer mm. väktare vi beställer och larm vi beställer och kameror vi beställer, ju bättre är det ju mm. för mm. dem. Ja. Och man överlämnar detta till marknaden istället för att ha en systematiskt arbete kring hela brottsligheten. Mm. Mm. Så överlämnar den helt till marknaden den här de andra två punkterna. Och så tror man att vi med social ingenjörskonst ska, ska lösa brottsligheten. Eh, genom att alla blir snälla om vi har det perfekta samhället. Jag tror ju självklart också på ett välfärdssamhälle och att det, väl, det, det måste vi ha. Och jag tror också på social ingenjörskonst och en bra utbildning och att all, alla ska få samma chans i livet. Men i väntan på att det här perfekta samhället som vi skapar ska bara producera snälla människor så måste vi jobba med dem situationella åtgärden också. Göra det jobbigt för den som ändå vill begå brott. Och det gör vi inte idag. Det är, för det är för enkelt att begå brott.
0: är mm, för enkelt. Mot andra människor. Ja, ja. Och jag tänk, vi, vi kan väl också komma in på det här med, med lagstiftning sen. Men om vi går tillbaka ett halvt sekel i Sverige så var ju mycket mer människor eller kanske lite mer än ett halvt men, men man var ju mycket mer fattig eller liksom han mm. hade ju inte det lika fett ja. men idag ser är det ju som sagt det är väldigt få människor i Sverige som behöver svälta mm. jag menar går man ut i vilket område som helst så har ju folk en, en smartphone ja. så att det, det är ju inte liksom egentligen så att man behöver skäla men ändå så ökar ju många brott mm. det är intressant
1: Och för hundra år sedan Trodde man, med, med fog faktiskt. Jag tycker det är en logisk tanke att avskaffa vi hunger och fattigdom i Sverige så kommer, kommer vi också avskaffa brottslighet. Mm. Mm. Det är en logisk tanke. Men det blev ju inte så riktigt. Nej, nej. Utan ju bättre vi får det ju mer ökar brottslighet. Det än... finns
0: mer att skäla också. Exakt. De
1: andra <laughs> två punkterna påverkas också, inte ja. bara punkten ett. Nej, precis. Och det är där det, det går snett. Mm. Det är vår tankeförmåga ofta.
0: Just du, du var inne på det här med, med att det är så viktigt att, att inte bara alltså att man gör rätt när man bygger och planerar mm. utan också sen när vi väl har de här husen på plats och, mm. och torgen och, och stråken och, och platserna och att man tar hand om det på ett bra sätt mm. och, och då finns det ju en annan sån här kriminologisk teori som vi brukar prata om väldigt ofta nämligen broken windows-teorin mm. och då får du förklara för våra lyssnare vad är det?
1: Enligt Broken Windows-teorin så signalerar en plats som är skräpig, illa underhållen, nedklottrad, med trasiga detaljer, trasiga fönster är det ju som symboliserar detta. Det signalerar att dels för, för en person som har ett gott uppsåt att det här är en otrygg plats, ingen som bryr sig om den här platsen. Den här platsen känner jag mig otrygg på, det är hög sannolikhet. Samtidigt som det signalerar till den motiverade gärningsmannen att exakt samma sak, här är ingen som bryr sig, det, är ingen som, det finns inga kapabla väktare här. Det är fritt fram att begå fler brott här. Att det är fritt fram att kasta skräp, ännu mer skräp. Det är fritt fram att klottra ännu mer, slå sönder ännu fler fönster eller att, eller att stjäla. För signalen är att ingen bryr sig. Så att broken windows-teorin går väldigt enkelt ut på att man ska, ha, man ska inte ha sådana här miljöer utan det, brottsförebyggande trygghetskapen i handlar väldigt mycket om god förvaltning av platser och hus. Mm.
0: Precis. Och jag, och jag tänker på det här med alltså man kan ju, vi har väl alla någon gång åkt iväg till återvinningsstationen och så har ja. någon och så är det fullt liksom ja. i där man ska lämna sina tidningar och så har någon börjat ställa en kasse utanför ja. och då bara fortsätter det ja. då, då, då är det som att det är fritt framligt. Det är just den här första, mm. då är det ett, ett, en spärr på något sätt. Men sen så är det som ingen bryr sig. Liksom.
1: Ja, det bär ju, bär ju med, mycket mer mot att kasta skräp när det är helt rent. Det mm. finns ingen skräp. Det kan man ju gå till sig själv också mm. Mm. och förstå att det är så.
0: Just det. Och det är därför det är så, jag tänker på också på det här med klotter. Att det är mm. så otroligt viktigt att få bort klotter fort. Ja. För att, det ser man ju, det sprider sig ju jättefort alltså. ja. Ja, du jag tänkte på det här, vi var inne på lite grann det här med lagstiftning och så. Är vi naiva i Sverige? Har vi, har vi haft en naiv tro till folks förmåga och välvilja och tillit?
1: Ja, jag tycker det. Nu speciellt jag till det lite grann här men vår lagstiftning utgår med mångt och mycket fortfarande på utgår från att alla människor i grund och botten vill väl. Och begår man brott eller har en kriminell livsstil så man hamnat tillfälligt snett. Och man ska få hjälp ur den här situationen för man är ett offer för omständigheterna. Och lagstiftningen utgår lite grann från det. Och eh, det gäller inte bara vår eh, kriminal, alltså vår eh, brottsbalk, eh, utan det gäller en väldigt mycket annan lagstiftning också. Inte minst som, regler som handlar om fastighetsägande.
0: Kan du exempel på något?
1: Ja, men det finns ju fast, även fastighetsägare. Och, och det vet ju du, du också som kan missköta sina fastigheter mm, grovt. Mm. Eh, och ja, man, man, man har, det uppstår slumfastigheter i princip. Där är det också en naiv lagstiftning kring detta. Eh, med svårigheter att, att eh, komma till rätta med detta. Men det finns ju regler om tvångsförvaltning. Men det ska gå väldigt långt innan man hamnar där till exempel. Det finns också en... en naiviteten i en annan lagstiftning. Vad heter
0: ja. den här bilmålvaktslagen? Ja, det är också. <laughs> då får
1: du berätta vad det ja. är. Bilmålvakt är ett begrepp som uppstod på 00-talet i Malmö. Och då är det någon snille som kommer på att man kan undvika parkeringsböter om man, och andra avgifter om man skriver bilen på en person som har stora skulder på sig redan och är i princip inte utmätbar hos kronofogden det finns ingenting att hämta där utan den här personen lever ändå på existensminimum så om den personen då äger en bil som man själv kör och så kan den personen ta emot parkeringsböter för kronofogden kan ändå aldrig mäta ut de här böterna då. och på så vis så kan man betala en summa till den här personen för att få använda den här personen som bilmålvakt och då undviker man själv parkeringsböter och andra avgifter,
0: trängselskatt till exempel. Och, 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 mm. ja,
1: man kan parkera lite var man vill. Mm, man, mm. Man, man, upp, man får större individuell frihet på det viset. Det. Och det kan man ju tänka sig om det, det här problemet uppstår så kan man ordna detta lagstiftningsvägen. Mm. Men, men vi är ju nu inne på uppåt 20 år med den här problematiken utan att kunna uh, ordna det fullt ut. Vi har kommit med lagstiftning de senaste åren som har försvårat men vi har fortfarande stora problem med bilmålvakten.
0: Och Och vad jag förstår så kan man, det finns fortfarande ingen regel eller lag som säger. Utan du, du får i stort sett ha hur många bilar som helst ja. skrivna på dig. Ja. Vilket är helt sanslöst. Ja.
1: Det märkliga är att det finns ju också en massa andra konstiga regler. Eh, som, som faktiskt går ut på att, om jag sa inledningsvis här att eh, om det är tre omständigheter som krävs att det brottska vi till så har vi bara lagstiftning kring, kring motiverade gärningsmannen. Vi har ingen lagstiftning som, som handlar om hur det ska byggas för att det ska bli tryggt och säkert eller bostadsområdet ska planeras. Vi har faktiskt tvärtom lagstiftning som försvårar brottsförebyggande med punkterna 2 och 3. Mm, exempel. Ja, det, det, den ena är ju den klassiska svårt med kamerabevakning mm. Mm. där lagstiftning försvårar kamerabevakning. Vi har ett annat som är ett konkret problem i många bostadsområden när det handlar om otillåten andrahandsuthyrning. Där vi har sekretessregler som gör att socialtjänsten inte får undersöka huruvida det här är korrekt. eller inte de här faktiska omständigheterna som de skulle ligga till grund för att man skulle betala ut pengar till, till behövande av, av hyres... Alltså Precis, när man,
0: när man alltså betalar ja. ut försörjningsstöd, så, ja, försörjningsstöd så, så, ja. så, får, så får man alltså inte kolla eller, eller i alla fall tolka vissa kommuner ja. det som att man inte, eller man ja. har inte rätt att efterfråga. Och, ut,
1: nej, och då utgår man från att den enskilde personen som söker pengar alltid är god och att socialtjänsten och andra myndigheter är onda. Mm. Det är min enda slutsats av detta, mm. vilket är otroligt märkligt att vi försvårar genom den egna lagstiftningen möjligheter att bidra brott.
0: Och jag tänkte tillbaka till de här med bilarna. Alltså, mm. Och varför det är ju viktigt att jobba med de här frågorna det är ju att vi vet ju det att bilar används ju väldigt ofta vid brott. Ja. Man förvarar tjuvgods mm. eller narkotika eller folk bor i bilar. Mm. Eller, och även alltså, skrotbilar som kan bli stående.
1: Ja. Mm. Man kan sammanfatta det enkelt med att i Sverige är det väldigt lätt att välja den breda vägen. Den breda vägen är väldigt bred. Mm. <laughs> Och eh, vi, ska, vi måste försöka jobba för att göra den smalare på olika sätt. Mm. Vi är mycket bättre på det.
0: Ja. Mm. Vad bra Ulf. Och det får väl bli så här kloka avslutningsord då från dig i det här. Och det, hur, vi, hur vi nu ska göra det tillsammans då, få den här vägen att bli smalare. Men men som sagt, man kan göra väldigt mycket i det offentliga rummet. Man kan göra väldigt mycket i fastigheterna för att jobba med de här frågorna. Tack så mycket Ulf för att vi fick ha det här samtalet med dig.
1: Tack.